0: Bonjour à tous, vous écoutez Parole d'Homme, le podcast sur les masculinités modernes. Cette semaine, je reçois Karim, un jeune homme maghrébin et bisexuel. Il nous parlera de son éducation dans une famille musulmane, de santé mentale et de l'injonction au coming out. Bonne écoute.
1: Bonjour Karim. Bonjour,
0: <rire> comment vas-tu en ce moment euh, Ça va très bien et toi Ça va très bien aussi. Alors du coup on va commencer directement.
1: Alors quand je dis masculinité, à quoi tu penses euh, Masculinité, j'ai une vision très né- négative de ça parce que bah, souvent je pense masculinité, je pense masculinité toxique. Uh-huh. Et pour moi c'est un peu un truc qu'il faudrait déconstruire parce qu'on a très souvent, pas opprimé, mais on a mis au relais des comportements, genre mmh. des trucs qui sont un peu trop féminins au nom la masculinité enfin, être masculin c'est être un homme et être un homme c'est je sais pas moi couper de gilles, des, 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 des briques avec sa, sa propre main ou donc en gros masculinité pour moi c'est quelque chose de très grave c'est un truc qui est plus obligatoire que voulu ouais. et c'est souvent euh, tiré à l'extrême et quand on voit rien que pour nous entre hommes il y a souvent ce de, il y a une sorte pas un truc mais une sorte de classement de ouais, une hiérarchie de, de l'homme le plus masculin au moins masculin et moi es masculin moins t'es bien placé dans la société ou enfin pas dans la société mais au vu des autres trucs parce que tu vas être considéré comme PD ou à, des conneries dans le genre. Donc non pour moi la masculinité c'est pas le meilleur terme, enfin c'est pas même pas le terme. c'est pas ouf en fait c'est vraiment D'accord. un concept assez néfaste je trouve
0: D'accord, mais du coup t'as pas de, mas... t'as pas de définition de la masculinité à toi pour toi mmh. hors
1: de cette ah, définition de masculinité pour moi la masculinité pour moi ça serait une sorte de catalyseur à plein de comportements plus ou moins précis mais surtout à des, comment dire, des sociaux qui sont juste, bah, c'est, impr- c'est, comment dire, c'est tout, voilà, c'est le code de conduite de l'homme. La masculinité, mm. ça serait une sorte de code de conduite de l'homme qui est très souvent axé sur la force physique ou mentale. Ou mm. mentale. C'est juste ça, ouais, c'est juste un code de conduite de l'homme qui, est mm. qui, qui, se, qui se décrit sur tout un, tout un panel de comportements.
0: Et toi, pour toi, tu penses qu'elle est obsolète
1: ou faillite Pour moi, j'ai toujours fait. Je suis dans une famille qui est. Mon père est très masculiste, tu vois. Et Et (rire) j'essaie aujourd'hui de me déconstruire de ça. Mais euh, quand je peux, j'en prends pas compte, en fait. Je -hmm. fais ce que je veux. Et je me dis pas, je suis un gars, je peux pas faire ça.
0: D'accord, ok. Et du coup, comment t'as grandi avec un père aussi masculin Euh, Ça a été très
1: chaud. Ouais. Parce que. Je suis quelqu'un qui pleure beaucoup, je suis, tu vois... quoi, émotif. Ouais, ouais, tu vois, Vraiment à la mort. Et on m'a tout, il m'a toujours dit de ne pas pleurer parce que c'est, c'est être faible. Si on te donne un coup, tu renvoies et tout. Et même pour ça, genre, j'ai fait 10 ans de sport de combat, mm-hmm. je ne supporte pas me battre. D'accord. Alors, j'ai fait quasiment tous les sports de combat j'ai gagné des compétitions juste parce qu'il me disait de faire ça. Et je ne supporte pas de me battre. Euh, ça n'a jamais été mon kiff. Et ça a toujours été un truc comme ça, c'est qu'il a toujours voulu bah, recopier ses... ses ses comportements sur moi. Je sais pas s'il si voulait vraiment ou alors parce que la société lui disait de le faire. Mm-hmm. Mais en tout cas, il le faisait. Et c'était assez bah, c'était assez contradictoire. Il y avait moi qui ne voulait pas faire ça, ouais. qui me réprimait, et lui qui, qui m'obligeait. Et jusqu'à mes, jusqu'à mes 11, 12, peut-être 13 ans, je faisais comme il me disait. À partir de 12, 13 ans, j'ai commencé à arrêter. J'ai eu un conflit un gros conflit interne jusqu'à mes 16, 15, 16 ans, ouais, 15, 16 ans, voire même 17 ans. Et à partir de là, je me suis vraiment repris en compte et je me suis... De mmh. plus en plus libéré, même si j'ai toujours, comme je t'ai dit, des, les, des comport... biais. Ouais, ouais. Les, les biais que mon père m'intégré euh, déjà. D'accord. Et la société m'inté... aussi m'intégrait, il n'y a pas que mon père, mais la société aussi intégrer ça. Bon.
0: Ouais. Et du coup, tu peux nous parler de cette euh, période euh...
1: Entre quand, oh, j'ai, ouais. quand j'ai confié un terme Ouais, c'est ça. Ok. Euh, anecdote très marrante. Ouais. J'ai toujours kiffé le rouge à lèvres. J'ai toujours voulu en mettre. Euh, un jour, je voulais en acheter. Je me suis dit, tu vas à Nix, t'en prends un, t'en prends un truc. T'en as rien à foutre. <rire> tu vas en prendre un et c'est bon. T'... Ouais. <rire> Nix-Châtelet, hein. mm. je suis resté deux heures à faire aller-retour, aller-retour, aller-retour entre le métro et Nix. Et dès que j'allais au, à, au Nix, je me disais, que non, retourne, c'est pas ton truc, t'es un gars, pendant deux heures. Et c'était vraiment, c'est le truc le plus descriptif que j'ai sur euh, ce conflit interne. Et euh, voilà, ça, ça a tenu deux heures et euh, après, je l'ai pris mon rouge à lèvres. <rire> mm. <rires> mm. Ça, a été, ça a été long.
0: D'accord. Et du coup, tu l'as, Mais tu l'as porté quand, ton, ma... ton projet finalement bah,
1: Évidemment, pas devant mes parents. Mmh. Euh, j'ai esquivé au maximum. Oui, sous... Et aussi par mon quartier, parce que je connais quelques personnes dans mon quartier. Donc j'ai pas envie qu'ils y croisent. Et en plus, certains connaissent mes parents. et Je le me mettais sur Paris, Donc je D'accord. Me... Ça m'a pas empêché de me taper des grosses remarques homophobes et, et tout. Mais au moins, il y a personne que je connaissais. Donc, ça réduit la casse. Et à un moment, bah...
0: D'accord. OK. Mmh. Du coup, elle a pas
1: soupçon... soupçonné Non, non. Parce que je suis le bon garçon. Et souvent, bah... On me... on me considère comme le mec normal. Je ne suis pas hyper grand, mais je sais que j'ai les grandes épaules. J'ai fait beaucoup de sports de combat. Je fais beaucoup de sport. Donc, j'ai, j'ai une sport... j'ai une grosse carrière. Donc, on ne dit pas non, mais lui, il est gay ou un truc comme ça. tu vois Personne ne sait ça. Et je ne suis pas gay, bouches, mais bon, je suis bim. Personne <coughs> ouais. ne sait ça. Il faut que je le dise.
0: D'accord. Et du coup, euh, est-ce que tu as des frères et... Enfin, est-ce j'ai que tu as des frères Tu as une petite soeur De 17 ans. D'accord, donc t'es que le seul, le seul garçon je suis de la famille. Il y a autant de pression euh, hmm. sur et toi. Il y a beaucoup
1: de pression, et en plus, mon bon, fils immigré, tout reste, il y a ouais. une grosse pression. J'ai, j'ai, <rire> j'ai la tête capitale <rire> Si j'étais neuf là, je serais vraiment dans la merde. Il y a juste ça qui m'a sauvé. Oh <rire> <rire> ah, mon Dieu
0: <rire> Okay. Et du coup, ta réflexion, comment t'as pu passer de cette période un peu complexe à une sorte de libération euh, ben, après 17 ans Il y a
1: beaucoup de choses dans ma vie qui m'ont empêché à vraiment socialiser. Et quand j'ai rencontré ma première amie en première terminale, je suis en 2000 en fait, voilà. ça vous mmh. savez. <rire> euh, quand j'ai rencontré ma, ma, ma mon amie en première terminale, c'est devenu ma meilleure amie. C'est là où j'ai commencé à socialiser, à rencontrer d'autres gens. Et à me rendre compte que je ne vis pas sous, sous le regard de mes parents. Mes parents, bon bah, c'est triste à dire, mais tôt ou tard, ils partiront, et sous, surtout, enfin, sûrement avant moi, tu vois. Mm-hmm. Donc, à mon autre, il faut que j'arrive à me créer une personnalité en dehors d'eux, parce qu'après leur mort, je ne vais pas juste disparaître. Et c'est là où j'ai commencé à sociabiliser, et je me suis rendu compte que je pour moi, que je pouvais être plus libre, que je pouvais faire ce que je voulais, et j'ai mm-hmm. commencé à faire ce que je voulais. Et j'ai toujours discret, vu que j'habite à 5 minutes de ma fac depuis 10 ans, j'ai commencé à aller dans ma fac bah, il y a 3 ans, donc j'ai été encore chez mes parents, donc je suis encore très... Undercover.
0: Voilà, <rire> ouais. undercover. Under <rire> D'accord. Et du coup, comment toi tu le vis maintenant, cette, le fait que tu sois, euh, comment dire, pas out mm-hmm. Et que tu sois, enfin, comment tu le vis dire
1: euh, comment, euh, comment dire euh, Que je euh, ne ouais, pas out auprès de parents Ouais, auprès de tes parents. C'est un peu compliqué, mais petit à petit, en fait, ils se sont rendu compte que je fais, j'ai donné une fac de. bah c'est pas une fac d'extrême gauche, gauche, extrême gauche. On me dit beaucoup. Et euh, j'ai. j'ai, et j'ai J'aurais souvent dit que je m'y pour un truc, genre quand je partais à la Gay Pride, je leur disais que j'y vais pas parce que le truc, mais parce que genre, je, je, je mentais je disais « ouais, je vais pour une association un truc comme ça, je vais une connerie. Je trouvais un mensonge. Quand je me suis retrouvé à faire enfin, des trucs bah, juste pour moi, donc mm-hmm. euh, en tant que non-terreau, j'ai commencé à dire que. Enfin, j'ai commencé à mentir, mais aussi j'ai commencé à créer tout un, un personnage, mais à essayer de. Tu vois, créer un petit matelas pour, au cas où si je tombe ça se ouais. même, ou créer un truc qui, qui fait une zone de confort en disant que, à mes parents que, voilà, que je suis très actif et aussi d'un compagnon LGBT parce que je trouve ça dégueulasse ce qui est vrai c'est complètement dégueulasse ce qui se passe mmh. et euh, voilà maintenant je leur dis que si je suis dans des trucs comme ça bah, c'est parce que juste je milite je ne suis, suis pas gay ou truc je, suis juste, je milite ouais. parce que, et après je leur dis après quand ils me disent oui mais eux est-ce qu'ils font ça et moi j'utilise toujours l'exemple d'une, d'un pote qui est out lui euh, noir, noir et out et qui me disait un euh, gars bah, euh, qui était dedans et je lui dis bah, lui quand il est a un truc avec moi il vient avec moi en manif euh, contre ce policier ou autre tu vois mm-hmm. et aussi j'ai un pote qui est, qui est gay mais blanc je lui dis bah, lui aussi il vient donc euh, si eux ils viennent pour moi j'ai le droit de venir pour eux enfin le pote qui est dans les trucs lui il vient pour les autres donc bon mais le gars qui est, le gars qui est blanc lui il vient pour m'aider, pour m'aider moi donc moi je dois venir parce qu'on se rend là pareil on est amis mm-hmm. donc voilà c'est comme ça que, je, que ça tourne c'est...
0: Ouais. d'accord ok mais du coup toi t'es bisexuel c'est ça ouais D'accord, et comment t'as, fait, comment t'as appréhendé cette bisexualité enfin, comment t'as, t'as su...
1: euh, Alors c'est très marrant, <rire> ouais. c'est tout petit depuis tout petit. Mm-hmm. Euh, tu vois les cheveux de Jack Oui. <rire> Il y en a un qui a les cheveux verts, Je j'ai toujours son prénom, c'est je crois que les cheveux, le chevalier du scorpion, je sais plus. J'ai toujours pensé que c'était une meuf J'étais en crush sur lui, j'avais 5-6 ans, j'ai su que j'ai, c'était un gars, j'ai continué à crush sur lui. Moi je me demandais je me dis, c'est bon, j'ai, j'ai 5-6 ans pour moi, tout le monde aime, tu vois ouais. <rire> Après j'ai continu, ça a continué avec plein de petits personnages, et après je me suis retrouvé à, au collège, je me suis rendu compte que. Il y avait une fille à côté qui me plaisait, ouais. tu vois, deux personnes assises côte à côte, et j'étais en train de dire qui je veux en premier, tu vois. <rire> et ça a continué jusqu'au lycée où je me suis dit « mais en fait, il bah, y tu l'es » et « bon mm-hmm. ». Et après, il y a eu gros conflit, à ce que je suis gay, bi, hétéro hein, Je réfléchis, je me suis dit « bon bah il juste des bi, si après truc, tu te rends compte, truc, bah qu'est-ce que c'est rare, c'est rare, quoi
0: ». Est-ce que tu es musulman ou tu es euh, juste euh, euh, maghrébin
1: Comment dire Je suis dans une famille musulmane, mm-hmm. je suis déiste en tout cas, je sais que pour moi, il y a une force supérieure. Mm-hmm. Mais j'ai dû... Je vais te dire que j'ai plus une perte de foi, tu vois. Oui. Dans, je sais plus si c'est dans le Coran ou dans le Hadith qui disait que Dieu a égard et ramène qui veut, tu vois. Mm-hmm. Donc là, je pense qu'il m'a égaré Je suis pas encore... Je, je, je sais pas si je vais revenir ou pas, je sais pas encore. Mais je, en tout cas, j'ai une foi en Dieu.
0: D'accord. Ouais. Ok. Et du coup, tu as été élevé dans une famille musulmane. Ouais. Donc, du coup. Et comment tu fais pour... Enfin, euh, comment tu ferais si un jour, tu te fais outer et... De je ne vais pas mentir. Si je
1: me fais outer de force, il n'y a pas de truc. Je sais très bien que ça va finir en cacahuète. Je fais ma valise, je me casse. Je trouve ouais. un moyen de, de survivre quelque part, mais je pourrais pas. Genre, c'est impossible. Ma soeur, mais déjà, mon père est homophobe, ma mère l'est, ma petite sœur de 6 ans, elle l'est à un point où tu vois les trucs qui sont passés en Tchétchénie, ouais. bien fait pour elle. Pour elle, c'était. Elle m'a dit, elle nous disait bien fait. Genre vraiment. Donc tu vois, camp quand, les camps de concentration en fait. Pour elle, c'est ça. Tu vois. Ouais, 17 ans, hein, si jeune et aussi vénère. Ouais, ouais c'est pas... Enfin, pourquoi on c'est...
0: Y a un mur vous qui... êtes l'opposé, on va dire Je sais
1: pas. On a toujours été opposé des moi, mais bon. Mm. Euh, le seul espoir que j'ai, c'est peut-être ma cousine, qui elle le sait, c'est la seule personne de la famille à qui je suis out. Ou je me suis out officiellement en face d'elle. C'est tout, il n'y a que elle, et... C'est mon seul espoir, mais elle aussi vient encore chez sa famille, et... Espérons qu'elle part bientôt, comme ça, s'il y a un problème, je peux, je peux survivre. Hein, mais bon. Mais ouais, sinon, ouais, si, si je suis out, je me casse en fait. J'aurais pas de survie. J'aurais même peur pour ma vie de ré- si je reste. Ah ouais, à ce moment-là bah, je, jamais, J'ai déjà vu mon père très énervé, j'ai déjà vu ma mère très énervée. C'était pour des conneries, tu vois. Enfin, je, je les ai jamais vus énervé à ce point, tu vois, à un point où si ça arrive, un truc, si je, je me out, un truc qui touche concrètement leur famille, je sais pas ce qui va se passer. Déjà, j'ai très peur de quand ils s'énervent contre moi, vraiment, vraiment, ce que j'ai vu. Ouais. Alors ça, c'est un truc que je, je, je veux jamais voir. C'est, c'est je, je pense qu'ils vont exploser en fait littéralement. Ils vont exploser, et raser la ville.
0: D'accord. <rire> ok. waouh <rire> D'accord. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de jeunes hommes dans ton cas aussi, non mmh, Tu penses ouais, pas, je dans m'en... la communauté
1: Ouais. Il y en a plein. Il y en a
0: plein. C'est et dommage. Nous... Tu sais s'il y a des, comment dire, des assos des assauts, des trucs comme on
1: est en train, en a, J'en vois qu'il y en a de plus en plus, il y a l'idée qui germe. Ouais. Là, on est dans une génération où nous, on va commencer à créer des trucs. Mais pour l'instant, on est au tout début. Il y a mm-hmm. personne. On crée des petits groupes et tout. Il y a deux trois soirées. Comme, je sais pas si tu es sur Twitter. Oui, c'est sur. Tu, oui. oui, oui, oui. tu vois, Clarisse, qui la Oui, oui. Elle aussi, c'est un truc tout récent. Une soirée en, enseignement entre meufs, oui. c'est très récent pour notre génération. C'est le début. Mm-hmm. Ça commence à se créer. Bah, pour nous, c'est pareil. Pour les, perso- les personnes LGBT non blanches, ça se crée, c'est tout récent encore. C'est, mm-hmm. c'est tout... Les personnes LGBT blanches, elles ont eu ça à partir des années 90, 90
0: mm-hmm.
1: avec la crise du sida et tout le reste, où il y avait une vraie demande. Bah, nous, on vient d'arriver, on essaie de gérer comme on peut, mais c'est très très récent, et ça va continuer à être récent pendant... D'accord. Je pense que j'aurais fini. Mais, 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 mon adolescence et ma jeunesse, jusqu'à mes 30 ans, je ne voilà, bah, je je vivrai pas, pas une vraie révolution et organisée mm-hmm. LGBT non blanche, parce que bah, je suis arrivé un peu trop tôt, mais les futurs les futures générations, elles l'auront. D'accord. C'est sûr qu'elles l'auront.
0: Donc, es assez Et... optimiste.
1: Mmh. Je suis... ben oui, je suis très optimiste. Pour moi, en fait, dans une logique, c'est que quand il y a une idée, il se... a rien qu'une idée qui apparaît, c'est mmh. sûr qu'elle va... Qu'elle, va... qu'elle va réussir, en fait. Si c'est une idée qui est libérale socialement, tôt ou tard, elle passera. D'accord. C'était pareil avec les révolutions féministes, ou reste. Il y a juste une idée, tout le monde disait que ça ne passera pas. bah ben, finalement voilà. Mmh. Aujourd'hui...
0: D'accord. Pour revenir euh, au euh, tout ce qu'on disait sur lgbt, les refuges et tout ça, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un manque de représentation ou même de, d'aide, tu vois, par rapport aux jeunes lgbt qui sont du coup racisés, donc non blancs
1: Ouais, de fou, de fou,
0: mmh.
1: de fou. Il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Il euh, y a un gros problème d'abord parce que euh, on est Déjà, il ne faut pas se mentir. C'est que souvent, il faudrait qu'on s'organise nous-mêmes. Mmh. On a besoin d'aide extérieure, mais il faut qu'on s'organise, s'organise nous-mêmes. Le truc, c'est qu'on n'arrive pas à s'organiser nous-mêmes parce qu'on bah, n'est pas out et on mmh. est très peu à être out. C'est pour ça que je dis que la prochaine génération... Je vois de plus en plus de gens de mon âge ou autres qui sont out, qui vivent tout seuls et qui, qui donnent le truc. Et je vois des, des, gars, de 10, des gars et des filles de 17, 15, tu vois, des, des adolescents trans ou juste LGBT, enfin 6, mais non, non hétéros, qui se outent de plus en plus mais c'est, c'est pas, je ne veux pas dire que c'est grâce à nous. C'est parce qu'il y en a d'autres de mon âge ou plus vieux, de non blancs, qui, ont, qui sont là et qui ont pris les premiers pots cassés. Sauf que les plus jeunes, là, ils n'ont pas la force. Ils n'ont pas les moyens de créer un truc. Plus tard, ils pourront. Mais pour l'instant, non, ils ne pourront pas le créer. Parce qu'ils bah, bah oui, sont trop jeunes. Et nous, on ne pourra pas le créer parce qu'on est trop dispersés. Il y en a, y a une très grande majorité qui n'est pas out on essaie d'abord bah, il faut pas se mentir on essaie d'abord de tenir, tenir l'interview il faut qu'on survive d'abord en premier ouais. mais quand on arrivera à être non out pour les jeunes les, la prochaine génération j'ai pas peur les deux prochaines générations j'ai pas peur pour nous faudrait vraiment qu'on commence à pas créer un truc parce que peut-être c'est un peu tard mais bon mais juste essayer de s'épauler un peu plus tu vois. Mm-hmm. Créer un truc qui permette parce que ça va être chaud, ça va être vraiment très chaud.
0: Créer un endroit plus safe. Voilà, enfin, plus safe.
1: Et souvent, c'est pas. Par exemple, je traînais l'année dernière dans une assos qui... qui s'appelle le MAG. Le problème, c'est que c'est une assos. Association... Le, le, le directeur, il s'appelle Omar, c'est un iranien, je sais pas quoi, il est super sympa. Il, il, il nous a toujours aidés. Il y a très peu de personnes racisées là-dedans. Mais toutes les personnes racisées nous ont toujours, toujours aidés. Quand il y avait des accusations de racisme par des personnes, il nous a toujours aidés, il nous a toujours soutenu contre eux. Mais il y avait très peu de personnes non blanches. Et ils sont dit il n'y a pas longtemps qu'ils vont créer une antenne atta- 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 à bondi. Alors c'est super cool, les gens adorent, mais il ne faut pas se mentir, c'est qu'il n'y a personne à Bondy. Ah, personne dort, personne n'y allait. Et parce que bah, bondi, c'est 90% de personnes racisées. Et ouais. comme je t'ai dit, bah, on est très peu à être out. Et les autres jeunes, bah, ils. Ils ne sont pas encore le truc, mais ils vont. Mais tôt ou tard, ça faut... celle de Bondy, j'ai... je fonde un grand espoir. Celle de bondy. <rire> pour l'instant, c'est vide. Parce ouais. qu'il n'y a personne. Et qu'il n'y a personne qui est out, à... out pour y aller ou qui prend assez de risques. Mais je Je, je, l'ai, je, l'ai puni, ouais. je, l'ai... je les insulte pas. Faut un risque, c'est un risque. Je ne veux pas qu'ils le prennent. Tu vois. Mm. S'ils ne sont pas sûrs de truc, le... Faut le... soit vous ne le prenez pas, soit vous le prenez. Mais vraiment, vous, vous mettez toutes les, les précautions autour. Mais... Et vu qu'ils ne peuvent pas faire les deux, bah, juste, autant laisser ça vide et attendez un peu. Je n'ai pas envie de me retrouver à me dire que je vais forcer un gosse à venir au, bon, au Mac de Bondy. Il y a quelqu'un qui, de son quartier qui va reconnaître. Il va le dire assez ah, daron et lui finir la rue. Autant laisser sa vide le temps, qui, le temps que ça arrive.
0: En parlant de coming out, est-ce que tu ne trouves pas qu'il y ait une injonction au coming out En tout cas, dans les communautés blanches, de se dire que euh, tu vois beaucoup de gens qui font leur coming out assez tôt. Donc, mmh. vers entre, on va dire, entre 15 ouais, et 19 ans, ouais. dans, les, dans les communautés blanches. Et on a l'impression que nous aussi, on doit faire notre coming out dans l'adolescence mmh, pour ensuite ouais. vivre. J'ai, vivre j'ai, eu vraiment, des, j'ai
1: eu des remarques, genre, t'as pas encore fait ton coming out
0: Ouais, des trucs comme ça. Photo,
1: ouais. je suis chez mes darons. Non, en fait, euh, toute ma famille. Genre, si je fais mon coming out, je coupe toute ma famille, en fait. Et les gens que j'aime dans ma famille, même s'ils sont très homophobes, je les aime. Je euh, ne peux pas faire ça. genre Laisse-moi un peu le temps. Mais vraiment, il y avait des insultes. Enfin, pas des insultes, mais des remarques. Il faut que vraiment que tu fasses ton coming out. Il faut, faut que tu fasses. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait t'es trop, tu vois, C'est bon, c'est le moment et tout. Non, laisse-moi. C'est moi qui dois gérer. Mm-hmm. Et souvent, ça a été par des blancs. <rire> <rire> Voir quasiment tout le temps, mais bon.
0: <rire> non, c'est vrai que, c'est vrai que en fait, finalement, le coming out n'est pas une, comment dire, une étape obligatoire.
1: bah ben oui, c'est euh, pas du tout une autre. L'exploration de sa, de sa sexualité, mais... finalement. Mais bon. C'est un, petit, c'est un trophée que tu te mets, c'est tout. C'est ouais. un truc personnel, c'est toi. T'as personne ne doit t'obliger à faire ton coming out parce que c'est, ça, ça ne regarde que toi. Mm-hmm. Tu vois. Se dire que ça, ah, bah, il, ah, j'ai 18 ans depuis, une, depuis un jour et deux heures, bah, il faut que je le fasse. Non. Mm-hmm. Attends le temps qu'il te faut parce ouais. que c'est toi. Les autres, ils, tu, tu, qui, qui, que, que toi tu fasses ton coming out ou pas, les autres ils s'en foutent en fait. C'est pas moi, ils vont avoir un coming, tu, vois, tu fais ton coming out après ils vont recevoir 10 balles ou un truc comme ça. Non, non, c'est toi qui, qui va être heureux mm-hmm. avec toi, enfin qui va être plein c'est tout. Et si tu te sens pas encore prêt, bah, tu fais maintenant à 40, 50, 80. Tu fais même à ta mort, tu décris ça sur ta, lettre, sur ta lettre d'héritage. On s'en fout, franchement. Hein, J'étais gay. Mmh. J'étais gay.
0: Est-ce que ça va les empêcher de prendre ton argent
1: <rire> ils, ils vont juste rayer le truc ils vont du Blanco. Il est rien il est derrière.
0: il non,
1: <rire> Il vaut mieux pas, quoi.
0: Mais du coup, revenons sur le podcast. Du coup, on va plus parler de toi et moins parler de la communauté en général. On va parler de... Je te laisse le choix. Tu as le choix entre beauté, sentiment, famille Mmh. Que choisis-tu beauté, beauté,
1: beauté, sentiment, famille Famille. Voilà. vas y beauté, je suis une beauté. frappe. <rire> Donc, on... Donc on va être beauté. Est-ce que tu tu te trouves beau Oui et non. D'accord. En tant que maghrébin, je suis une peuf parce que tant que c'est pas blanc, c'est beau, frère. <rire> moi, je suis vraiment dans ce délire-là. J'en peux plus. J'ai vu, j'ai vu des modèles blancs toute ma vie. Maintenant, tant que c'est pas blanc, pour moi, c'est beau. Tout, D'accord. Voilà. Je suis une frappe et tout. Voilà. <rire> tu vois, vous gagnez ça <rire> non, non, tu connais pas, pas grave. Ceux qui ont la ref, vous avez la enfin, bon. ref. <rire> D'accord. <rire> bon. Excuse-moi. Donc, oui, est-ce que je me sens pas. Oui, en tant que magrébin mais en tant que moi, pas vraiment, parce qu'en gros, j'ai aussi des petits problèmes de trucs. Mais je, je me construis actuellement et je mm. me rends compte que je suis beau, intérieurement. Je suis beau, ouais. hum, physiquement, intérieurement, je suis une frappe, voilà, c'est tout, faut te dire. <rire> et que je suis beau, même au, au point de vue hum, non-fétichiste. Tu vois ouais, Parce oui. qu'il y a eu, je sais pas si tu vois les trucs, genre dans Grinder ou Tourest, oui. il dit genre, moi je, je genre, des, des gars qui m'ont... J'habite en 80, j'habite d'accord, mais j'habite dans un pavillon, ok mmh. J'ai fait juste 10 ans de ma vie dans, dans une société. Après, je, j'ai bougé en pavillon. Il me disait clairement, j'ai trop envie de me, prendre, euh, me faire prendre dans une cave. Non, ferme-la! Il y avait des trucs, je veux trop me faire prendre par un arabe! Ferme-la aussi, photo Non, genre, <rire> non! Tu vois, j'en ouais. ai jamais! Non, mais je sais pas, et en, et en plus, j'ai, parce que j'avais un. Au lycée, j'avais quelqu'un, je connaissais quelqu'un qui était plus vieux que moi. Non, c'était pas au lycée, c'était à la fac, mais ouais, il était en première année, il l'avait raté deux ans parce que. Je, en gros, genre, lui, il traînait vraiment ce truc, et il m'avait dit qu'il y avait pire, tu vois. Moi, j'ai, parce que moi, je suis arrivé au tout début, tu vois. Mais moi, il m'a dit qu'il y avait pire. Il m'a dit que, en gros, genre, c'était, c'était souvent ça qu'il se et pendant. 3 quatre mois je me suis dit mais attends mais ça veut dire quoi, quoi genre au niveau des blanches juste c'est ça est beau tu vois pour le truc genre je suis juste considéré comme ça c'était perturbant mm-hmm. vraiment j'ai supprimé l'appli, je me suis cassé je suis parti dormir <rire> tu vois comme, mm-hmm. mais non mais genre c'était c'est compliqué en tant que personne non blanche déjà de se prendre une place et de se dire qu'on est beau dans une société qui est hyper axée sur les blancs ouais. même quand c'est des personnes asiatiques ou noires ou arabes il faut qu'il y ait le petit nez européen. Il faut que les yeux, par exemple, pour les attirer, il faut pas, il soit tiré, mais pas trop, tu vois. Les cheveux, les, les cheveux, il, soit, il faut qu'ils soient bouclés et, ou pas trop, tu vois. Mm-hmm. Si c'est des cheveux crépus, il faut qu'ils soient un peu clairs, pas totalement noirs, ou alors avec une coupe super travaillée, mm-hmm. des conneries dans le genre, tu vois. Il faut toujours que ça respecte des trucs hyper européens. Donc, déjà, ça, c'est un problème. Et en, en plus, quand tu rajoutes, le fait d'être, LGBT, il faut que tu te défasses de tout le fétichisme qu'il y a, tu vois. Mm-hmm. Vraiment, genre, je, je parle en tant qu'homme, parce qu'en plus, je sais que les femmes, elles ont aussi leur, leur, leur part de trucs. Les femmes noires et maghrébines et asiatiques, elles ont aussi leur part de, de trucs, en plus. Mais, <rire> <rire> mais en, en tant qu'homme LGBT, bah, tu te retrouves à devoir bah, slalomer, donc survivre au, au modèle de au standard européen, tout en esquivant aussi les standards euh, fétichis, fétichisants. Tu vois. Mm-hmm. C'est hyper, hyper compliqué. Et souvent, bah, pour faire ça, tu, tu tapes 3-4 mois sur une appli, tu, tu essaies de draguer tu, vois, tu, vois tu vis ta vie sentimentale, et de temps en temps, tu arrêtes un mois. Juste, tu te ressens sur toi-même. Tu, te comp- tu comprends que... tu T'essaies de revoir tout ce que t'as fait il y a 3-4 mm-hmm. mois. C'est rien qui était... Si c'était si pas tombé dans un truc tu t'essaies de déconstruire si t'es tombé dedans. C'est, c'est vraiment compliqué. C'est, c'est un jeu d'échec. Il enfin, faut que tu places bien tes pièces. Et je te jure que... J'ai parlé avec une pote qui, qui, bah une pote qui, qui se tapait aussi ça. C'est pire, mais comment vous faites, en fait <rire> On fait pas, c'est pas <rire> ouais, non. Genre... Non. non, je suis...
0: Euh... n'ai pas, les... pas les réponses non plus. Non, hein. non, on comme euh... la Matrix, on reste dans des boîtes, euh... on bouge plus, on ne bouge non, faut qu'on crée une ligue en fait en mode stop au fétichisme.
1: Ouais, ah, mais
0: bon même, même si tu leur dis ça, ça ça va pas les empêcher hein. on a vu c'est...
1: non 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 on va faire ouais ouais on t'inquiète va... t'inquiète on va arriver de changer. quick.
0: Ils vont juste changer de mots et c'est tout enfin, mais, ouais, ils vont non, pas ouais, non, mais on va changer leur... on va les frapper. On va c'est les frapper. <rire> non 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 C'est quoi cette masculinité toxique à Vos jours
1: sont comptés. <rire> <rire>
0: Les C'est, C'est une menace. <rire> en fait, attention. Très sérieuse. Okay. Ils vont prendre ça à ton procès, tu vas avoir. Mais... J'ai rien
1: dit. Hein, je rigole. laisse <rire> laissez-moi
0: tranquille. Mais... Je rigole les cas vous aime. On a tous besoin de se, enfin, en tant que racisé, hein, donc on va pas dire en euh, général, tu vois. Mais on a besoin de se construire en dehors. Enfin, se construire pour soi-même, en fait, finalement, parce que t'as les. Enfin, je sais pas. Moi, tu es une femme, tu vois, mais t'as les t'as les standards de beauté euh, de ta propre race. En fait, mmh. par défaut, les standards de beauté européens et par, bah, du coup, comme d'habitude fétichis, les, féti- les fétichistes. Et du coup, c'est dur de se voir, de se voir, euh, comment dire, tel qu'on est en fait, mmh. dans euh, son corps. <rire> voilà, et de s'apprécier. En fait, c'est même pas forcément se voir, mais c'est plutôt s'apprécier. Mmh. Euh. Est-ce que la manière dont les hommes blancs sont surreprésentés mmh. a affecté la manière dont toi tu te regardes dans la communauté LGBT t- Ouais, voilà, c'est ça. Hum. Ou juste toi en tant que... Bah,
1: être la hum. première expérience que j'ai eu avec une personne LGBT de ma vie entière, c'était ma, bah, ma pote. Mm-hmm. Euh, c'est elle, qui été, elle était aussi bi. C'est la première connexion que j'ai eue avec quelqu'un d'autre... J'ai, bah c'est un peu la chance d'être, d'être né dans 93 tu vois on est très refermé sur nous-mêmes parce que bah, on, l'état nous oblige à rester sur vois, tout est, c'est un truc c'est c'est, ça va être après on continue mais ça va être long. bref mais mm-hmm. on, l'état nous oblige à refermer nous sur nous-mêmes on, mais on vit, on vit moins le racisme que les personnes non-blanches qui vivent en plein Paris avec que des blancs autour tu vois mais donc le point positif c'est qu'on se retrouve aussi avec des personnes qui même si sont, euh, citées, on n'est pas beaucoup des LGBT bah, souvent c'est des personnes non-blanches tu vois mm-hmm. on est très pas connectés ensemble mais au moins on, sait, on se sait Vois, mm-hmm. On sait qui est le truc et au moins on a évité d'avoir directement, d'assimiler directement, comme tu as dit, des standards de, d'hommes blancs euh, dans, dans la communauté LGBT mm-hmm. dès qu'on arrive dans le droit. Tu vois, as 15-16 ans, tu vas pas à commencer à, à grailler des, 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 des stéréotypes à la con où pour être un bon LGBT, il faut que tu sois skinny, blanc, euh, cheveux lisses. Euh, voilà, ouais. Con, tu vois.
0: Un peu chiant quoi. Mais du coup, ça t'a beaucoup aidé Ça m'a beaucoup
1: aidé. Ouais. Non, D'accord,
0: vraiment. ok. Donc c'était pas. Néfaste. <rire>
1: oui. D'accord. Ça, ça m'a beaucoup aidé d'être avec des personnes non blanches. Après, c'est des clichés à la con. Faut, faut dégager ça, les, les, le dire d'être un arabe ou à être arabe ou noir, c'est impossible. Enfin, pour un arabe ou un noir, c'est impossible d'être LGBT. Faut dégager ça, tu vois. Ils autorisent. Ils, en fait, ils font, ils disent tout le temps ça, sauf quand c'est des cas genre extrêmement rares ou genre le gars est hyper féminin, tu vois. Et là, c'est c'est, c'est la porte ouverte au truc, tu vois. Mais sinon, c'était juste pas le. le cliché complet de la du, de, de l'homme gay pour tout le monde t'es pas tu l'es pas t'es hétéro mais juste ça t'es con mais t'es hétéro
0: comment toi tu veux rencontrer des hommes à part les applications de rencontre je
1: suis quelqu'un de très extraverti je traîne beaucoup sur Paris donc euh, souvent j'ai des j'ai des personnes que je connais et en plus je je, traîne, je rencontre une personne par an donc, euh,
0: D'accord. Ouais, donc
1: mais souvent je me mmh. c'est comme ça que je fais je n'utilise pas beaucoup les applications les applications de rencontres parce que ma santé mentale ouais j'en pouvais plus <rire> mais euh, juste bah ouais je traîne juste et souvent c'est des connexions des potes de potes des trucs comme ça
0: à l'ancienne à ouais, l'ancienne c'est, normal. Voilà. <rire>
1: c'est, c'est dans, le maire, dans les vieux pour qu'on fait les meilleurs confitures <rire> c'est ça est-ce que tu as des expériences avec des femmes du coup oui C'est une expérience normale là. ça n'a pas changé j'étais même personne avec un homme et une femme ouais. ça n'a pas bougé non non c'est, c'est cool D'accord.
0: Non, mais je pense que tu avais plus d'expériences avec des hommes que non des non des non, non
1: je... peut-être ouais non non même niveau bizarre ouais j'ai fait homme, femme, homme, femme, homme. Femme. Vraiment, j'ai Mais... fait ça. <rire> Pong, pom, le truc. Okay. <rire> j'ai vraiment ça. Homme, femme, homme, femme. D'accord, OK. Du
0: coup, tu disais que tu étais sentimental. Enfin, en tout cas, ouais, très émotif. Je suis très émotif. Et c'est quoi ton rapport avec tes sentiments Est-ce que tu...
1: depuis en plus, je les accepte. De plus en plus, j'essaie de me recentrer sur moi-même mais c'est un peu compliqué parce qu'il il y a toujours les biais et je me suis dit c'est complètement con j'ai pas le droit de, d'avoir un moment où je pouvais être vraiment un truc à part le, à part quand le, j'ai eu une, quand la mauvaise nouvelle est tombée à part le jour même où ça m'a affecté les autres jours j'avais pas le droit de montrer ça tu vois et on me disait non t'as pas le droit de juste euh, pas parce que je suis là mais juste parce que chez nous genre faut pas alors que c'est complètement con notre santé mentale elle est importante aussi tu vois on a pas on a droit de, de de pleurer si nous arrive un truc et j'étais en train de me dire que c'est c'est stupide de nous, en... de nous effacer tout un pan de notre personnalité. Juste parce que, bah, tu sais, en Afrique, il bah, n'y a pas ça. Hein. Chez nous, on ne fait pas ça. Non, on ne pleure pas. Non, c'était con. Tu, tu, tu... Je sais ouais. pas, on est des êtres humains. Laisse-nous pleurer.
0: C'est quelque chose qui est partagé chez les hommes et les femmes plus... chez...
1: Euh... Non, chez les hommes et les femmes. D'accord. Donc
0: il okay. y a beaucoup
1: de pudeur par rapport Il y a à beaucoup de pudeur. Le... Chez nous, le seul truc que tu peux faire, c'est porter du blanc. Les femmes ont le droit de porter du blanc quand elles ont perdu quelqu'un de très proche. C'est tout. Et tu peux porter autant que tu veux jusqu'à ce que ta fille ton deuil mais c'est tout juste, as juste le droit de faire ça et après normalement la personne est partie la vie continue même si, mmh. même, si t'as, même si c'est pour être ta fille hein, elle est partie la vie continue t'as pas le droit de te morfondre
0: mmh. c'est
1: complètement con
0: ouais mmh. du coup il y a très peu de, j'imagine très peu de, de discussions autour de la
1: santé mentale jamais jamais j'ai jamais discuté ma santé ouais. mentale j'ai vu plusieurs fois des psys et j'ai plus partagé avec eux qu'avec mes parents. Mm-hmm. Et souvent, quand je, euh, Genre vraiment, j'ai jamais discuté de ma santé. J'ai jamais dit à mes parents, je suis triste, content. Si, content, j'ai le droit de dire parce que tu vois, quand je suis content, bon, bah, c'est un truc positif. Ils disent, mais j'ai jamais dit, je suis triste, préoccupé ou reste. Juste, débrouille-toi.
0: Tu vois. Mm-hmm. D'accord. Ok, je vois. Mais du coup, t'as vu des psys par toi-même ou c'était. J'ai grâce vu à tes parents... trois psys par
1: ouais, moi-même et après, le reste, on m'a dit d'y aller parce que j'avais des trucs, mais c'est, c'est compliqué.
0: D'accord. Ok. Mais du coup, tes parents, ils sont pas contre le fait que tu. Ouais. Mais ils ne l'encouragent pas forcément.
1: Ils ne l'encouragent pas forcément. Souvent, ils leur font des raison en plus, tu vois. Euh, le, premier psy que j'ai fait, le premier psy que j'ai fait, c'est parce que j'avais des problèmes de, de colère quand j'étais au, au collège. Mm-hmm. Je m'embrouille souvent. La PSP m'a dit ma mère de m'emmener voir une, une, un psy. Donc, j'y suis allé. Le deuxième, c'est parce que première concentration et troisième parce que bah ouais c'est ça c'est juste il faut toujours un truc en plus et moi je gruche pour faire non. ne vous inquiétez pas maintenant parlons de ma santé mentale s'il vous plaît <rire> d'accord <rire> d'accord je dors pas la nuit <rire> d'accord du coup tu penses que
0: tu pourras avoir ce rapport enfin avoir un, une discussion par rapport à ça dans le futur ou pas non jamais tu penses pas non
1: je pense que c'est prohibé
0: c'est... d'accord ok c'est un non assez radical. d'accord non, non, je pense vraiment que
1: c'est prohibé Genre, euh, je me vois pas le faire d'accord pas que je veux pas et que je pourrais pas
0: Okay, mais... mais je voudrais que mais
1: si j'ai des gosses un jour, je voudrais, qu'ils me, je voudrais être. Euh, pas leur inculquer ça. C'est pour ça que j'ai, En fait, je, je pense que j'essaie même pas de me déconstruire pour moi, j'essaie de me déconstruire pour au cas où si j'ai des gosses. Ouais. Et leur éviter de, 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 d'avoir ce que j'ai moi. Mmh. Tu vois, je veux qu'ils aient une santé mentale stable. Je veux qu'ils soient sûrs d'être, de faire ce qu'ils veulent, qu'ils soient heureux plus heureusement en tout cas. Tu vois Et qu'ils soient dégla- dégagés. Parce que faut pas en dire, c'est aussi des trucs très coloniaux, tu vois. Pendant la colonisation, ils disaient que ouais, les, wow, c'est pas grave sur si les colonies, c'est bon, y a rien. Euh, ils sont plus forts que nous mentalement et tout ça. C'est des bêtes de somme. Moi, je veux pas qu'il y a ça. Tu vois je veux qu'ils qu'il se sentent heureux et plein parce qu'ils sont, ils ont le droit, c'est tout. Ils ont le droit. C'est pas parce qu'ils sont pas blancs qu'ils sont pas le droit, tu vois.
0: Ouais, je comprends totalement. Enfin, avec qui tu te confies
1: parce que finalement, Ma fais... meilleure amie, je ouais. me confie avec ma meilleure amie, toujours. Si j'ai un problème, c'est elle que je l'appelle. C'est elle c'est que, 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 que j'envoie un message. Si, si. vraiment c'est toujours avec... Ou alors une autre amie, mais toujours, c'est toujours ça. J'ai toujours, je, je me suis toujours confié chez mes amis, jamais chez ma famille.
0: T'as des amis hommes avec qui tu parles
1: Ouais. Ouais, ouais. Aussi? Ouais. Ils sont. Il y en a quelques-uns à que, qui j'ai pas fait mon coming out. Maintenant, j'essaie de dégager ma vie. Ah. Petit à petit, ouais. Je t'ai dit doucement, je les sors. Et après, bah le reste, euh, ils sont soit hyper ouverts avec qui j'ai fait mon comic out, soit ils sont aussi LGBT mmh. et voilà c'est juste avec le truc mais voilà, ouais moi j'en ai mais je fais mon petit cercle et je fais attention à ce qui c'est soit ouais. hyper safe.
0: donc tu fais très attention à ta santé mentale voilà
1: moi bon, je fais vraiment très attention à ça c'est le truc principal
0: mmh. du coup voilà. <rire> par en féministe ouais, okay, tu... c'est quoi ton opinion sur le féminisme et c'est quoi euh, tes premières impressions
1: ma première impression en fait, ma la première impression sur le féminisme, mais c'était pas mon impression. C'est l'impression que les gens me donnaient. Tu vois? Oui. Où je me disais, mais si qu'est-ce qu'il y a foutu Et tout, ouais. Vraiment, ouais, je sais. Laisse-moi... J'ai honte de cette époque de ma vie. Je <rire> vais pas te mentir, j'ai très honte. C'était au lycée. Début lycée, Nantes, ouais. seconde, première. La, ma deuxième impression, c'est que je me suis faite moi-même. Je mm-hmm. me suis rendu compte que c'était hyper utile. Tu vois, Stonewall Oui. C'était une femme noire trans qui a fait ça. C'était une femme qui a démarré ça. Ouais. Faut pas oublier, c'est une femme. C'est elle qui ont, c'est quasi. Je me suis, et je m'en suis rendu compte, hein. il y a plein de trucs. Et en plus, je suis berbère, donc chez nous, on est, il y a beaucoup de parties de la société qui est très matriarcale, Et il y a une grosse influence de la femme dedans. Je me suis rendu compte que c'est souvent elle qui tire la société vers le mieux, tu vois, mm-hmm. parce que bah, soudain, toute la société, c'est toujours les femmes qui sont plus strictes. Et je, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, que, bah en fait, c'était elle, que c'est elle qui était dans le bon, tu vois, c'était qui la, qui, était, qui avait raison. Et j'ai à partir de maintenant j'ai toujours donné mon plus pro- profond respect aux féministes et je me suis toujours pas considéré comme féministe mais je me suis toujours dit qu'elles avaient raison et voilà et j'aime pas le terme féministe radical parce que tu vois le truc genre les gars disent ouais mais ça c'est féministe radical et tout genre je trouve ça très con parce que quand tu vois dans une histoire des luttes il y a toujours une partie radicale mais c'est elle qui fait avancer les choses tu vois on peut pas faire fonctionner quelque chose avec la demi mesure
0: mais est-ce que toi tu te sens féministe du coup je me déclare pas
1: féministe et je me sens pas féministe parce que pour moi féministe c'est être une femme tu vois je pourrais pas laisser un blanc ou une personne un hétéro dire qu'il est euh, anti-raciste ou anti-homophobie, tu vois. Enfin, non, mais genre militant, tu vois. Ouais. Parce qu'il ne vit pas ça. Il peut être un allié, tu vois, mais pas, il ne le vit pas. Pour moi, c'est ma vision, tu vois. Et c'est pour ça que je ne me déclare pas féministe. Parce mm-hmm. que pour moi, bah, bah, je peux, genre, en tant qu'homme, je ne peux pas être féministe vu que je ne vis pas ça. Je peux être un allié, je peux être un soutien, mais je ne pourrais jamais être féministe, mm-hmm. tu vois.
0: Ouais, c'est vrai. Mais c'est une réflexion qu'on se faisait aussi, euh, du coup, qu'on... Un de mes amis aussi. Mais c'est vrai qu'en plus, on ne peut pas savoir sur quelle base tu te bases pour être féministe, pour te déclarer, t'auto-déclarer féministe. Mmh. Enfin, et qui te déclare féministe finalement mmh. Parce que si c'est des féministes blanches qui te s'envolent. Non, euh, non, mais non, si non, c'est non. des féministes blanches qui te déclarent féministe, est-ce que tu es vraiment féministe inclusif ou tu es juste un allié pour, euh, comment dire, pour un nouveau système d'oppression Ouais, pour un nouveau système d'oppression euh, des, fa... des personnes euh, racisées, quoi. Mmh. Mais du coup, est-ce que tu penses que si tu deviens père, est-ce que tu penses que tu l'incluras aussi dans ta...
1: Si j'ai une, fille, je... ou, une ou fille... ou un famille. homme Ouais, ouais. C'est, sûr. Enfin, non, c'est, certain, c'est sûr et certain. Ouais. J'ai, beaucoup d'amis qui sont... bah, j'ai beaucoup d'amis qui sont militants féministes. Mm. Et j'espère garder mes amis le plus longtemps possible. Hein, et qu'elles restent, et que je puisse euh, au moins les voir. Tu vois, genre, tu as un peu dans la famille, genre, l'ami de ta mère, c'est ta tante. Ouais, c'est... <rire> bah, voilà, j'ai... mes quoi seront plein de tantes. Plein de tantes et plein mm. donc. Et je voudrais vraiment que mes, potes, mes amis qui sont plus féministes être souvent en contact avec mes gosses parce que je veux vraiment, que, je veux vraiment que mes gosses ouais. comprennent que ce qu'on a vu, que c'est un nouveau monde et qu'il faut qu'ils enfin pas qu'ils truc, mais qu'ils soient euh, plus ouverts. Tu vois, je veux pas, je veux pas que je me retrouve avec un, un gosse incel à la con qui regarde Sadoche, là. enfin ça du futur. Ouais ça, je, je te <rire> ouais. oh non, je jure, je jette à la poubelle. <rire> je réfléchis même pas. pas je le re- SAV, c'est Je vrai. recycle même pas, frérot. Je jette à la poubelle publique, non, <rire> non. non. Mais juste, voilà, je, je vais éviter ça et évidemment que je vais leur. Euh, je vais essayer de maxi- au maximum les, les faire euh, rentrer en contact avec plein de personnes. Ça. Et mmh. c'est même pour ça, des fois, j'ai dit à mes potes hétéro bah, si tu te retrouves truc des trucs, envoie-les-moi et je. Il faut qu'on reste en contact. Hein. Ouais. Non, 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 ils ne vont pas être homophobes maintenant. Ils mmh. vont se rendre compte qui Ils
0: vont faire c'est leur vrai. éducation. <rire> D'accord. Euh, du coup, on va conclure. On va vraiment mmh. conclure cette fois-ci. Alors, la dernière question est. <coughs> Une chose que toutes les femmes devraient savoir sur les hommes selon toi
1: On pleure beaucoup, il y en a besoin de calme. Ah, voilà.
0: c'est,
1: tout. <rire> c'est tout. C'est juste ça, vraiment, on pleure beaucoup, il y en a besoin de cas. Euh, venez nous, donnez-en nous, frère. Hein. Vraiment genre. <rire> hey, vie... hey, on n'est pas frais... on n'est pas des on n'est pas des durs. Hein. On fait juste, c'est juste de la mala, c'est de la bouche, <rire> d'accord <rire> On pleure, laissez-nous. <Et> <rire>
0: Ça fait un peu creepy quand tu dis, viens faire des câlins, ça fait. Ouais, non, non, mais
1: non, mais non, non mais, eh, euh... des gens qu'on connaît, d'accord, <rire> des proches, hein, c'est pas tu vois. On va pas. Non, faites pas ça au premier truc et on va pas faire ça au premier. Soyez proches, hein, faites attention. Les gars, faites attention. Hey, je jure, c'est je vous. Le bon les gars, j'en vois un faire un câlin à une meuf au hasard dans la rue, je vous jure, je vous lay.
0: <rire> c'est à ça qu'on servit les, les 10 ans d'arts martiaux. <rire>
1: exact. <rire> champion dile de, de France, ma gueule, champion dile de, de France. <rire> ah ouais?
0: Ouais Oh wow. <rire> bah, merci beaucoup d'avoir bah, participé. Merci à
1: toi de m'avoir accueilli. <rire> C'est,
0: notre... <rire> C'est notre signe maintenant.
1: Non on a dit qu'on allait d'abord faire la réunion C'est avant de faire un signe. <rire> merci d'avoir écouté
0: ce podcast jusqu'à la fin. Retrouvez l'intégralité de nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, cela nous aiderait énormément. Suivez genre sur Instagram genre dupas les podcasts et sur Twitter genre lespodcasts tout attaché. A la semaine prochaine!